0: Começa agora o OSCast, o podcast da Odontologia Sistêmica, aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. Vamos começar a nossa live, então muito bem-vindos a todos os novatos e aos velhacos de sempre aqui também, e hoje a gente vai falar de um tema mega, mas mega esperado. Eu sei lá, perdi as contas de quantas vezes vocês já me pediram para falar sobre isso, porque eu sempre posto alguma foto, alguma coisa, com uma famosa caixinha de medicamentos e eu não, não consegui até hoje encaixar uma live, mas hoje eu falei, não, hoje vai sair essa live, hoje sai. Vamos lá então, hoje eu vou falar pra você, eu vou literalmente, ó, abrir a minha caixa, a minha caixinha de medicamentos, do consultório odontológico, Pamela do céu, eu nunca ouvi falar, ninguém nunca me falou que eu tinha que ter uma caixinha de medicamentos no consultório, aí vem aquele meme, né? Derek e agora? É mais ou menos isso, Pamela, e agora? Pois é, não se preocupe, eu vou te mostrar por que, que eu tenho uma caixa de medicamentos aqui no consultório? Quais são os três grupos medicamentosos que eu tenho aqui, tá bom? Uh, e da onde que surgiu isso? É, por que que a gente tem que ter isso no consultório? Por que que é tão fundamental e você como dentista deve ter essa caixa de medicamentos aí pra você? Então, ó, vamos começar e partir do começo. Começar do começo, ok? Começar do começo. Da onde que surgiu essa ideia? Então, pra quem que é novato aqui, quem me conhece faz pouco tempo... Uh, eu sou cirurgião dentista e eu sou especialista no atendimento de pacientes com alterações sistêmicas. Pamela, que paciente é esse? Nunca ouviu falar. Sim, você recebe esse paciente aí no seu consultório, mas talvez você não tenha um olhar, é, digamos, mais cauteloso para esse paciente. É aquele paciente que tem um problema de saúde, aquele paciente que tem mais de uma patologia que toma vários medicamentos inclusive, então vou imaginar um paciente cardiopata diabético, um paciente hipertenso, um oncológico, que tem uma doença autoimune, que é um paciente que tem renal crônico, tem uma hepatopatia, esse é um paciente com atração sistêmica e essa é a minha especialidade, a minha área de atuação há mais de 8, há mais de 8 anos de formada, sete anos já que eu só trato esse perfil de paciente em todos os todos os modelos que vocês podem imaginar então eu já atendi no hospital na odontologia hospitalar no home care no consultório enfim a Pamela tem uma uma pequena jornada em relação a pacientes com atrações sistêmicas bom e desde que eu comecei a tratar esses pacientes, em especial depois que eu saí da minha residência, eu fiz uma residência de odontologia hospitalar, na verdade foi uma residência em urgência, emergência e intensivismo. Passei dois anos lá dentro do hospital, dentro da UTI, depois que eu saí de lá, eu comecei a atuar num consultório de um professor meu e ao mesmo tempo também fazer home care. E nessa época eu comecei a sentir a necessidade de ter dentro do consultório alguns medicamentos. Por quê? Porque a não ser que você tenha lido ali, por exemplo, o livro do professor Malamed de urgências odontológicas, de urgências médicas dentro do consultório, ou enfim, você viu isso em algum dentista. Na faculdade, nem especialização e nem outro colega nunca tinha pensado inicialmente em ter medicamento dentro do consultório, certo? Bom, só que aí, atendendo pacientes com atrações sistêmicas, certo, Docs? Eu caí naquela de, nossa, eu tenho que me preparar, né? Tenho que me preparar. Então, a minha formação toda foi nisso. Só que eu, essa caixinha que vocês estão vendo aqui, ela foi, digamos assim, moldada ao longo do tempo. Calma que eu vou abrir ela pra vocês até o final da live. Ela foi moldada ao longo do tempo. Ela não surgiu assim do nada. Por quê? Eu comecei a ter alguns medicamentos, só que... Quando eu é, tava ali trabalhando, enfim, no consultório home care, eu tive a chance, fui contratada, convidada a atender numa cidade próxima aqui de Campo Grande, uma cidade do interiorzinho, que é É uma cidade pequena, mas é uma cidade bem próxima à capital. Então eu ia todos os dias lá atender os pacientes e lá eu comecei a trabalhar no céu, no Centro de Especialidades Odontológicas, como PNE, que é a minha especialização, minha base, digamos assim, né? e eu comecei a atender lá como PNE, olha que interessante, aí eu comecei a perceber, por exemplo, que eu recebia pacientes que vinham, é, que vinham lá da aldeia, então paciente que vinha da aldeia, ou paciente que vinha da gleba, paciente que vinha da área rural, para fazer o um atendimento ali comigo, Docs, e muitos desses pacientes, eles vinham de carona, eles pegavam um ônibus, e aí eu pensei, comecei a pensar comigo, falei, caramba, meu paciente vem tratar, né, vem fazer o tratamento odontológico, e aí, por exemplo, ah, eu vou prescrever ali, eu preciso fazer uma profilaxia antibiótica, vou dar esse exemplo, né, e aí, né, eu faço o coitado do paciente, prescrevo o antibiótico, faço ele andar pelo menos uns dois quilômetros até chegar ao UPA, que é onde lá tem a... Tem o um fornecimento, né, pra, nesse município é lá no UPA que os pacientes pegam, tem a farmacinha para eles pegarem os medicamentos, tem a dispensação dos medicamentos lá. Então, putz, o paciente vai ter que ir lá, o coitado já veio de carona, vai ter que às vezes tá a pé, vai ter que ir lá para pegar o medicamento para ir o atender. Então assim, isso começou a... Eu notei que a população que eu tava assistindo, né, essas pessoas, elas precisavam de um pouquinho mais de atenção, né? Então, inclusive, se você atendeu, é, se você, se você não, né, você aprendeu sobre saúde pública na faculdade, independente se você é, se formou numa universidade pública ou numa universidade, universidade privada, você sabe sobre o SUS. E a gente precisa ter essa humanização nos nossos atendimentos, a gente precisa entender qual que é o contexto do nosso paciente, certo? Então, eu tava ali, tava no céu... Queria ajudar demais, então quando eu fui contratada, o município ele tava desesperado. Por quê, Docs? Porque pra, dentistas, na verdade, vou dizer que é Pâmela, mas dentistas que atendem pacientes com atrações sistêmicas é uma área rara. Responde aí você, quantos dentistas você conhece, seus colegas ali de faculdade atendem pacientes com atrações sistêmicas? Tô nem, não tô nem dizendo que é especialista, tá? Não isso, não isso, porque a realidade lá do município, que eu fui contratada, mais ou menos foi em 2000, Cris, eu, se eu me aqui, você me lembrar que você manda, mas eu acho que foi 2017, eu acho que foi 2017, 2018, por ali que eu trabalhei no, lá no céu de Cidrolândia. Então, eles estavam desesperados, mesmo que se eu não tivesse especialidade, eles precisavam de um dentista que tinha experiência com esses pacientes. Que estava disposto a resolver os casos mais complexos. Por quê? Porque na atenção básica os colegas tinham inseguranças, tinham dificuldades, tinha uma demanda gigantesca de pacientes, certo? Então, como você sabe, existe todo um fluxo de atendimento. Pois é, Dox. E quando eu entrei lá, é, realmente eu queria resolver. A gente tinha uma demanda de pacientes com atrações sistêmicas muito alta. E muitos, eu atendia desde paciente pediátrico a paciente adulto, né? E muitos desses pacientes... Eles precisavam dessa atenção e muitos vinham de longe, vinham da área rural, da fazenda, acordava de madrugada, pegava ônibus. Então eu falei, caramba, como é que eu vou? O paciente já chegou cansado, já é tão difícil para ele chegar ao meu atendimento odontológico. Cris falou que foi 2018, isso mesmo, Cris, 2018. Chegar ao meu atendimento odontológico e ainda eu vou ter que fazer eles buscar medicamento? Ou mesmo que eu faça uma cirurgia e vou fazer depois um antibiótico, né? Aí eu vou fazer esse paciente... Sair dali, andar a pé até a UPA, andar uns dois quilômetros até a UPA que era, no sol quente, para pegar um medicamento para dor, né? Então, putz, eu comecei a ver essa necessidade. Não só isso, não só a necessidade de medicamentos básicos, de eu ter isso no consultório, como principalmente medicamentos para eu sedar os meus pacientes. Então, quem tem experiência com atendimento de pacientes com atrações sistêmicas, como os meus alunos, inclusive da AUS, eles sabem que para você tratar um paciente com atração sistêmica com segurança, para você é, realmente ser efetivo no tratamento, ter um risco menor do paciente desestabilizar durante o tratamento odontológico, é mega indicado. A, a, a sedação vai ser uma ferramenta imprescindível para atender esses pacientes com segurança. E aí, né, no SUS, eu não tinha oxinitroso, que eu tenho agora, que tem o todo boladão, eu não tenho oxinitroso no SUS, né? Então, eu não tinha todos esses recursos, a única opção que eu tinha na época era a sedação oral, né, fazer medicamentos via oral para conseguir fazer uma sedação no paciente. Então, foi exatamente nesse período que eu efetivamente comecei a criar né, a amadurecer a minha caixinha de medicamentos, ela não era assim tão mais completinha como ela é hoje e começou lá, começou no céu, inclusive ó, tem alguém aqui que trabalha no serviço público? manda pra mim pra eu ter uma noção aqui, onde é que vocês trabalham serviço público, serviço privado e depois que né, eu instituí o uso da caixa de medicamentos isso se perdurou mesmo depois que eu saí do céu. Mesmo eu não atendo mais o serviço público hoje em dia. André levantou a mãezinha eee. é eu não atendo mais o serviço público hoje em dia, mas eu ainda tenho ó, tô aqui no consultório. Gente, é a minha caixinha, não é? Não fiz essa caixinha para live, tá? Tá a caixinha aqui, vida real, tá bom? Então, nessa, nessa coisinha de costura, assim, eu fiz a minha caixinha e eu ainda continuo utilizando. E, incrivelmente. Essa caixinha que eu vou mostrar para vocês, essa caixa de medicamentos básicos para sedação, de medicamentos de emergência, é uma caixa simples, barata e é um dos grandes diferenciais do meu atendimento aqui no consultório. Porque hoje, a minha área, né, Para você que é novo por aqui, possivelmente se você é novo, você viu algum vídeo meu aqui falando de um paciente com atração sistêmica, né? Então, é o que eu atendo, é a minha realidade do consultório odontológico. Toda semana eu tô atendendo um paciente que tem uma atração sistêmica, ou um paciente odontofóbico, que tem medo do procedimento odontológico, né, tem ansiedade. Esse é o perfil de paciente que eu atendo no consultório, e é o que eu mais amo, é o meu grande diferencial hoje em dia, certo? Pois é, então essa caixinha aqui, toda semana é usada. Tá? Toda semana ela é uma mega ferramenta. Quando eu pego um desses medicamentos, por exemplo, no pré-cirúrgico e já dou pro meu paciente, nossa, o paciente fica tipo: nossa, doutora, né? Pra que, que esse. Às vezes o paciente até assusta: pra que, que esse é medicamento? Aí eu vou lá, eu explico: olha, isso é pra isso, isso, isso e aquilo. E é pra já preparar, pra quando o senhor sair da cirurgia, o senhor não sentir mais dor. Aí o paciente fica: uau, nossa, doutora, que legal, obrigada, né? Nenhum dentista nunca tinha feito isso. Sacou? Quando você começa a tratar pacientes com atrações sistêmicas, ó, aqui dentro dos protocolos ideais, né? você ouve muito isso, você ouve demais, incluindo quando você usa esses medicamentos aqui. Você fala, caramba doutora, nunca nenhum dentista fez isso. É o que eu mais ouço, gente, sem brincadeira, é o que eu mais ouço, não só eu, mas vários outros dentistas que são meus alunos, são do batalhão AUS, certo? Então vamos lá, o que, que tem nessa caixinha de medicamentos? Eu vou abrir ela aqui, vou só tirar essa tampa, ó, tirei a tampa, tá? Que vai ficar mais fácil de vocês verem. Então, o que que tem nessa caixa de medicamentos, Docs? Vocês podem até ver que tá em cores aqui, né? Eu coloquei as corzinhas. Aqui a gente tem medicamentos básicos, medicamentos voltados à sedação e em vermelho medicamentos de emergência, tá? Medicamentos básicos de emergência. Bom, vamos lá. Por que que e quando que e quais são que <risos> esses medicamentos verdinhos, né? Por essa organização em cores facilita bastante a gente identificar. O que, que tem aqui nos medicamentos básicos e pra que que eu uso medicamentos básicos no consultório? Vamos lá que a melhor forma de eu te ensinar isso e te mostrar isso é trazendo pra prática pra você. Então vamos lá. Imagina que você está lindamente aí no seu consultório, no SUS, ou no seu, no SUS, ou no privado, independente, tá? Imagina. Então vamos lá. Primeira listinha, então, são os medicamentos verdes aqui, são os básicos. Então vamos ao exemplo. Você está lindamente aí no teu consultório, SUS, enfim, e chega, de repente, <risos> isso é piada interna meio do Cristiano, de repente chega um paciente que tem uma cardiopatia, um paciente que tem uma válvula protética, tem uma cardiopatia, uma alteração congênita, cardíaca, certo? Ou um paciente com quadro de insuficiência cardíaca grave, tem refluxo, certo? Prolapso da válvula mitral, por exemplo. Então, um paciente cardiopata, Vai por mim, comum de acontecer, tá? Não é tão raro assim, não. Chega aí no teu consultório e esse paciente está com dor. O paciente está com dor e chegou para o seu atendimento. Bom, se você lembra da faculdade ou se você não lembra, tá tudo bem. Pacientes que têm alterações cardíacas graves, né? Paciente que tem insuficiência congestiva, paciente que tem válvula protética, né? Então, ele tem dentro ali do coração dele uma alteração de anatomia. Esse é um paciente, segundo a American Heart Association, indicado para profilaxia antibiótica. E aí? Aí eu te pergunto, aí eu te pergunto, especialmente para você que trabalha no serviço privado, que você sabe melhor do que eu, como quando entra um paciente no teu consultório é valioso. É fácil a gente atrair paciente para o consultório de forma alguma. Então quando entra esse paciente é ultra valioso. Você manter aquele paciente dentro do seu consultório. E aí chegou, chegou o paciente, só que é um paciente com alteração sistêmica e é um paciente que tem indicação para profilaxia antibiótica. E aí eu te pergunto. Você tem uma amoxicilina aí no seu consultório? Olha só, olha só, já o primeiro medicamento que você tem que ter aqui na sua caixinha de emergências, tá? A amoxicilina tá aqui, inclusive eu acho que eu uso pouco, né? Acho que eu uso pouco a amoxicilina, tá aqui, a amoxicilina, um medicamento básico. Imagina se você não tivesse, o paciente está com dor. O que, que você faria? Possivelmente, você iria prescrever, prescrever para ele, fazer o paciente ir lá na farmácia, comprar com dor, o paciente está sofrendo, comprar um medicamento, para você ter... Gente, isso é até meio que vergonhoso. Não é meio vergonhoso? Não bate uma vergonha? Do tipo, caramba, eu podia já ter isso no meu consultório, né? Pergunta para mim como que eu sei. Quando eu comecei a trabalhar lá no céu, que eu sabia que eu ia ser assim, ó, um monte de paciente com atrações sistêmica. Na verdade, não, antibiótico foi desde a época que eu saí da residência, quando eu fazia home care já. Tá? Não era tão completo assim, mas eu já tinha. A moxa eu sempre tive. Então, eu sabia que eu atendi paciente com atrações sistêmicas. É lógico que eu sabia que eu ia ter um paciente cardiopata. Né? Só que a gente tem que estar preparado pra isso, e é uma coisa simples. Simples, né? A, Leite, a Rosa Light mandou, maravilha. Simples, certo? Então se é um medicamento básico não só pra isso não só para isso a gente atende um paciente por exemplo às vezes é um procedimento eletivo mas você vai atender um paciente com um imunocomprometimento ai Pamela, eu nunca atendi assim você vai paciente que faz uso de corticoide crônico, como pacientes com doenças autoimunes, paciente diabético descompensado, paciente que tá ali com uma infecção instalada ali, você vai utilizar, né? Então você recebe esse paciente, você já tem um medicamento pra você fazer a profilaxia antibiótica, tá contigo, né? Inclusive, ó, aqui no consultório, deixa eu abrir essa gaveta aqui, aqui no consultório a gente tem até, cadê, cadê? Aqui, ó. Eu pego, ó, eu tenho esses copinhos assim, sabe? Eu coloco já todos os comprimidinhos aqui, dou pro paciente com o um copinho de água bonitão. Lá, a gente tem uma taça bonitona aqui pro paciente. Dou lá pro paciente, ó, tá aqui seu paciente, o um copinho com medicamento. Pronto, já fiz o meu papel. Olha o conforto que a gente traz pro paciente. E a mesma coisa vale... Sabe para quê? Manda aqui pra mim no chat quem tá aqui comigo. Quais são os medicamentos que você costuma prescrever depois de uma cirurgia? Manda aqui. Quais são os medicamentos? Enquanto isso eu tomo água, porque a pessoa vai ficando seca aqui. Quais os medicamentos que você prescreve geralmente para o paciente depois da cirurgia? Aquele que você vai lá e faz a receitinha. Nimesulida, lisador, amoxi, uhum. dexametasona, geralmente a gente prescreve isso, né? Maravilha. Amoxi. O dom de presidiado prescreve pouco. Sem problema. Sem problema. Mas você... André, você não coloca nenhum remédio pra dor? Nem tipo uma dipirona. Uma dipirona, uma paracetamol. Dipirona, mesolida, paracetamol, ibuprofeno, profeno, dipirona, dipirona, babá. Maravilhoso. Lindo. Todo mundo faz isso, né? A gente pega o receituário, o paciente tá... Fez a cirurgia lá, tá, não sei o que. Você vai lá, você prescreve pra ele, maravilhoso. E aí ele vai, saiu da cirurgia, tá com a boca sangrando, tem um ponto aqui já, tá toda anestesiado, ele não consegue nem falar direito. E aí o que, que ele vai fazer? Ele vai lá comprar um remédio na farmácia. Babando, assim, ó, tá falando, tá assim, ó, tá igual o Silvestre Talone. Eu, 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 igual o <risos> tá igual o Silvestre, o né? Lá O paciente pedindo o ibuprofeno que você prescreveu a animesulida. Ora as bolas, porque você não tem, então, na sua caixinha, ibuprofeno de pirona e paracetamol. Tá não, é não é interessante o que você acha de você prescrever para o paciente... Antes, quiçá, de você começar a cirurgia. Doc, aqui no consultório isso é protocolo. Independente se o paciente tem uma atração sistêmica ou não. Mas o, se for um paciente com atração sistêmica, então nem se fala, né? Então, olha só, por que que você... A gente acha... Vou te falar, a galera que é do privado aqui, tá? A galera que tem consultório, que tá começando... Às vezes a gente acha que ter lá a cadeira boladona, ter lá o, o caputino na recepção... É o que vai fazer o paciente Te ver como dentista top Dox, não é São pequena, ó, pequenos detalhes Coisas que são mínimas para você Mínimas Inclusive se você tem auxiliar Você pode treinar a sua auxiliar para isso Aqui a GG, a Jéssica Que é a nossa auxiliar Ela já sabe exatamente o que ela tem que fazer Ela já sabe o pós-operatório Ela sabe bonitinho Certo? Você pode treinar a sua auxiliar Mas olha só muito mais confortável para o seu paciente em vez dele sair do teu consultório lá anestesiado ter que ir em farmácia comprar medicamento e vai 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 ele já sai medicado inclusive você pode fazer um kit de medicamentos você que trabalha no setor privado tá bom consultório privado você pode fazer um kitzinho pós cirúrgico pro seu paciente então o protocolo aqui ó coloco os medicamentos pré-cirúrgicos. Ah, analgésico, corticoide, anti-inflamatório, enfim, cada paciente vai ter um vai ter ali um protocolo medicamentoso diferente, baseado nos medicamentos que ele já toma, né? Então, por exemplo, se for um paciente hipertenso, não vou fazer um AINE. Não vou fazer um AINE, vou pensar já na déxia, tá bom? Ai, vamos por quê? Outra live pra gente discutir. Muito bem, Doc. Então, aqui no consultório é protocolo. Vou fazer cirurgia no meu paciente, vou fazer uma endo, eu já medico ele antes. Só que como que eu consigo medicar ele antes? Tendo medicamento no consultório. Quais Pamela? O ibuprofeno, esse que vocês citaram aqui, o ibuprofeno, anemes a adexametazona, dipirono, paracetamol. Tem aí no teu consultório. Tenha na tua caixinha. É uma excelente ferramenta. Putz, só o paciente assim... Gente, é engraçado, porque toda vez que eu começo a cirurgia, eu chego com o copinho, né? Eu entrego com o paciente, assim, um copinho, aí ele fala, doutora, que o que é isso? Ele fica meio desconfiado, Doutora, o que é isso? Aí fala olha, né? Esse aí é uma dexametasona e uma dipirona, a gente vai fazer o pré-cirúrgico, então eu já vou medicar o senhor pra quando sair a anestesia, acabar a anestesia que eu fizer aí, o senhor já não sentir dor. Você tá lá, tá toda acabada, e aí você tem que ainda falar com o farmacêutico, pedir um remédio, Putz, né, então se, se você trabalha no serviço privado, sugiro até você fazer o seu kit, fica a dica aí, ó, dica de um milhão de dólares. Faça um kit pós-cirúrgico pro seu paciente, entrega pra ele assim uma sacolinha personalizada, pelo não tem sacolinha personalizada, tudo bem, compra uma sacolinha bonitinha, bota uma fitinha ali com o teu carimbo, que seja, coloca ali os medicamentos pós faz os medicamentos pré, tenha no consultório pré e tenha para dar para seu paciente, então você vai lá, né, pô, você sabe que o paciente vai, eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, é que esse já está usado, você já entrega ali no seu kit uma cartelinha com todos os paracetamol que o paciente vai tomar, já dá tá para ele, gente, quanto que é um paracetamol na farmácia? Sério, um, tipo, sei lá, uns 3 reais, 4 reais, eu nem lembro quanto que eu paguei isso daqui, é um paracetamol, tipo, você compra genérico, é barato, então isso, é, nossa, é um mega diferencial, e assim, paciente com atração sistêmica, dor, paciente sai do seu consultório, depois fica sentindo dor em casa, gente, ele vai descompensar, ele vai ter uma crise hipertensiva, ele pode ter um quadro de hiperglicemia, por dor, por dor, por dor, o paciente pode ter crise asmática, inclusive, por dor, tá bom? Então, quando você toma, assim, esses cuidados, coisas pequenas, isso faz uma mega diferença pro teu paciente, tá bom? Então, ó, esse é o primeiro grupo medicamentoso, é básico, Quais são os, o, os medicamentos básicos? Quais o que você usa? É quais o que você usa? Pensa nas possibilidades, os tipos de paciente que você vai receber, certo? André perguntou: Como que eu compro antibiótico? Boa pergunta. E aí, Pamela, como é que se eu faço com antibiótico, né? Simples, Doc. Eu faço uma receita. Fa você pode fazer uma receita para o seu namorado, marido, mãe, para sua auxiliar, faz uma receita, vai lá e compra. Simples. Simples, tá bom? A, a doutora Trivida falou, adorei, vou fazer um kit. Ai, que legal. Então, simples, você faz uma receita normal, compra normal na farmácia e tem no consultório. Vamos fazer só um parênteses. Eu quero abrir um parênteses agora, já pra te dar essa dica que ela é muito importante. Se você trabalha no SUS, presta atenção nisso. No SUS, tá? Quando eu montei essa minha caixinha lá pra atender no céu, Tá? Eu tive que conversar com o farmacêutico responsável pelo meu município. Por quê? Quando você trabalha no SUS, você não pode fazer esse kitzinho para dar para o paciente. Você não pode dar um kit de medicamento para ele. Não tem como você fazer isso. Mas você pode ter lá no seu consultório para dar a dose da profilaxia antibiótica. E aí você conversa conversa com o teu farmacêutico, com o farmacêutico que você conhece ali, descobre quem que é, tem um farmacêutico responsável, vai lá, bate na porta dele e fala, olha, eu atendo pacientes com atrações sistêmicas, né, eu preciso muito ter esse, esse esse medicamento. Ah, mas por que, que você quer ter, doutora? É simples, porque eu preciso fazer profilaxia antibiótica, porque meus pacientes moram longe, eu quero que eles já saiam medicados, mas eu não vou fornecer ao paciente. Então, quando a gente tá no SUS, a gente não pode dar uma cartelinha... Dá lá a cartelinha cheia. Não, não pode. Você faz a dose do medicamento lá, que você precisa fazer a dose do medicamento. Prescreve, mas aí você só faz a dosagem. Tá bom? Não pode entregar mais medicamento pro paciente. Aí ele tem que pegar lá no... Pelo menos essa foi a recomendação do farmacêutico do município que eu trabalhei. Tá? Pode ser que isso seja variável de município para município. Tudo bem? Ah, como eu tentei de tudo, mas eles não me dão, não me dão. Aí tá tudo bem. Quando você tiver seu consultório particular... Home Care, aí você faz do seu jeito, tá bom? Tudo bem? Maravilha, então ó, primeiro grupo aí pra vocês terem medicamentos básicos, tá? Pensa aí nos que você costuma prescrever. Lembrando, tem a MOXI, mas tem uma opção pra paciente alérgica a Moxie, né? Vai que é um paciente que tem indicação de profilaxia antibiótica, mas, but, ele é um paciente que é alérgico a Moxie. Então tem uma opção, pode ser a Clinda, pode ser a ácitro, Pensa numa opção aí pra você ter na sua caixinha, combinado? Grupo 2. Qual é o segundo grupo de medicamentos? Uma vez que você tem seus medicamentinhos, seus medicamentos verdes aqui, ó. Verde, inclusive eu tenho os verdes aqui, né, ó. A Dexa. Ah, tem um outro que tem aqui também que eu uso bastante, que é o Dramin, tá? Então tem os básicos aqui pra você dar no pré cirúrgico paciente e tudo mais. Inclusive tá faltando um aqui, ó. Tá faltando um aqui que é meu relaxante muscular. Tá faltando aqui, tá? Já dá a dica aí pra vocês. Segundo grupo medicamentoso que eu sempre tenho, tá? Assim, a minha caixinha ela tá acontecendo umas pequenas modificações. Inclusive, você vai ver que esses dois espaços aqui estão vazios, tá? Deve ser porque eu uso um pouco, né? Deve ser porque eu uso um pouco. Eu tenho que recarregar aqui a minha, os meus medicamentos. Mas o segundo grupo que eu tenho e eu recomendo você ter no consultório são medicamentos sedatinhos. Ah, como assim? Pô, amiga, me explica. Se você pretende tratar um paciente com atração sistêmica no seu consultório e mesmo que não seja, pode ser qualquer paciente, não tem problema, tá? Se você pretende ter esses pacientes no seu consultório e atender, eu quero que você faça melhor paciente do mundo para você ter no consultório, tá? Se você tá sofrendo aí, correndo atrás de paciente, desesperado, você não tem diferenciação. Pô, mas eu já fiz especialidade, eu sou endo, eu sou implante, eu sou buco, né? Enfim, tá aí se matando, eu sei que você tá lutando quanto? Mesmo que você não tivesse especialização, você estaria tão lutando quanto, né? Pois é, então, ó, mesmo que você tenha especialização, você pode se diferenciar ainda mais. Porque a gente já, você já, já, já sacou, né, que especialização não é hoje em dia mais diferenciação para odontologia. A Karina perguntou, Dramin usa pra quê? Karina, você sabe o que é o Dramin? Manda aqui no chat se você sabe qual que é o Dramin. Qual que é o Dramin? E aí eu já já respondo pra vocês, tá? Bom, Pamela, por que ter sedativo no consultório? Então, vamos lá. Dog. o que, que a literatura já mostrou pra gente? Ansiedade, alto nível de ansiedade, alto nível de medo, são fatores que fazem pacientes com alterações sistêmicas ou qualquer tipo de paciente, na verdade, descompensarem. Se a gente pega, tá, na evidência científica, todas as possíveis intercorrências médicas que a gente pode ter dentro do consultório, tirando as alergias, tirando as alergias, todas as outras estão relacionadas com nível de medo e ansiedade. Nível de medo e ansiedade. Tá bom? Tô, sim. Lipotímia, síncope, crise hipertensiva, hiperglicemia, hipoglicemia, crise asmática. Todas elas têm o fator medo e ansiedade correlacionados. Todas elas. Então, se você ainda não... Faz o protocolo de sedação no seu consultório, você está ficando para trás. É isso. A ca... Só para vocês terem noção, tá? Só para vocês terem noção, a cada quatro pacientes que vocês recebem no consultório, a cada quatro deles, tá? Um paciente, ou seja, 25% dos pacientes que você atende, até convulsão, exatamente, Andréia, 25% dos pacientes que você atende. São pacientes com nível moderado e alto de medo e ansiedade. Docs, a gente tem que entender que a odontologia, ela tem seus preconceitos. Pergunta pra qualquer um se ele adora ir no dentista. Quem que adora ir no dentista? Ninguém, é um outro paciente que gosta, que... E nem, nem, nem que gosta, vai de boa, né? Um outro paciente vai de boa, mas que gosta... A não ser que você tá indo mega fazer o um procedimento estético, ainda assim, o paciente vai, mas vai com receio, né? Vai na tensão, putz, será que vai ser anestesiado? Será que vai doer? Será que vai... Putz, vai ter aquele, aquele barulhinho... É suficiente para alguns pacientes, o barulho é suficiente para o paciente ter uma intercorrência, para o paciente passar mal. O paciente fica ansioso para ter crise hipertensiva. Crise hipertensiva, então, é campeão. Campeão de paciente que vem para o cirurgião odontológico. Pergunta, pergunta pra mim como que eu sei disso. Pergunta como que eu sei disso. Certo? Então, se você hoje não está fazendo sedação, controlando o nível de medo e ansiedade do seu paciente, você está perdendo o paciente, porque o paciente vai vir uma vez, pode até ser atendido, mas ele só vai voltar quando ele estiver com dor. Ou pode ser atendido, ele só vai voltar, ou ele vai procurar um outro dentista que sabe sedar. Gente, hoje, dentro do consultório, aqui aqui no consultório, aqui na Reinvente, é, a gente, eu faço campanhas do Google para atrair pacientes e praticamente assim, a cada 10 pacientes que mandam WhatsApp para a gente pelo menos 5 deles é porque quer tratamento com sedação isso é um diferencial por mais louco que pareça, o dentista que faz sedação hoje tem um diferencial se já é o é um diferencial atender pacientes com atrações sistêmicas atender pacientes sob sedação é mais um motivo e se você vai atender o paciente com atração sistêmica, é protocolo. Você pega as últimas evidências científicas, doc, tá lá. Evidência científica, artigo, livro, tá lá. Controle de medo, é, fazer, fazer sedação no paciente. Isso é um fator, é algo que a gente tem que manejar. Medo, não, medo ansiedade não é frescura. E se você está levando em consideração, colocando como frescura, ou do tipo, Ai, aguenta só mais um pouquinho, o paciente não vai voltar mais. Ou ele vai deixar até de fazer aquele procedimento mais completão? Sabe aquele protocolo maravilhoso de 20 mil, 30 mil reais? Gente, essa semana, só pra vocês terem noção. Essa semana eu fechei um paciente pra implantodontia R$19.330. 19,330 reais. Essa semana eu fechei esse paciente. Não tô de brincadeira. Adivinha por que, que ele decidiu fazer? Um dos motivos. Porque aqui é protocolo. Vai preclotonotia, o paciente vai ser sedado. E qual é uma das formas mais simples e baratas e seguras de você fazer sedação no seu consultório? Adivinha, Sedação oral. E aqui, na minha caixinha de medicamentos, esses que estão vazios, são os que eu mais uso. Que é o diazepam e o midazolam. Principalmente o midazolam. Esse é campeão que eu uso. Aqui eu também tenho outros, que é a prometazina e a droxizina. Que eu coloquei aqui salvo casos, eu nem usei, eu nunca nem usei, só pra vocês terem noção, quando o paciente faz uma interação farmacológica mais pesada, não dá pra eu fazer o midazolam, e também agora a gente tá fazendo o oxinitroso no consultório, tô começando a ter isso como diferenciado do consultório, então eu nem tô utilizando mais, ou é o midazolam ou óxido é oxinitroso, benzodiazepínicos é o poder, e isso tá na minha caixinha, tá aqui, tá tão aqui, não, não tá nem tendo mais, nem tendo mais, certo? Tá aqui, esses são medicamentos seguros, são medicamentos que o dentista consegue prescrever normalmente, e aí você tenha dentro do seu consultório odontológico, tenha dentro do seu consultório odontológico. A Ludmila falou assim: boa, boa pergunta, Ludmila, como consegue a receita azul para você prescrever os benzodiazepínicos, midazolam, diazepam, que são os mais indicados para sedação oral, né? Para sedação e hipnose dentro do consultório odontológico. Você vai precisar do receituário azul. Depois dá uma olhada lá no meu perfil do Instagram, que tem um tutorial, eu coloquei um post em carrossel de como que você faz para ter o bloquinho receituário azul no teu consultório. Mas é super simples, tem um passo a passo para você lá, doc. Mas sim, você vai precisar de um receituário especial para conseguir prescrever. Mas uma vez que você prescreveu, tenha no consultório. Tá? Não é, não é indicado você prescrever para o paciente. Prescreva pra você mesmo, prescreva pra alguém do teu consultório ali, né? Um amigo, um parente e tal. A sua auxiliar, prescreva, compre e tenha dentro do consultório, tá bom? Isso daqui vai ser uma ferramenta essencial. Docs, se a gente for entrar no tema aqui de sedação, é outra live de três horas, tá bom? E aqui, por último, tá? Vou tomar minha água aqui. Vou ver as dúvidas que vocês já estão já mandando aqui. Hum. Por último... Não menos importante, pelo contrário, extremamente importante, que tem na minha caixa de medicamentos aqui, são os vermelhinhos, né? Que são os vermelhinhos, Pamela? Acho que você até já sabe, são os medicamentos de emergência. E olha, os meus medicamentos que tem aqui são bem singelos, bem singelos, muito, muito, muito singelos aqui os meus medicamentos, certo, Docs? Por quê, Pamela? Porque, Doc, a gente tem que viver campo de batalha. E eu vou dizer pra vocês, essa daqui já é a minha terceira caixa de medicamentos. E é a terceira caixa de medicamentos que eu tenho que jogar fora os medicamentos, porque eles vencem. E esse é o objetivo de você ter medicamentos de emergência no seu consultório. Se os seus medicamentos vencerem, venceu, oh, já, nossa, venceu faz um mês, dois meses. Então, pronto, você, meu caro Doc, você está fazendo do jeito certo, tá bom? Pô, amiga, por que, que você tem então? Doc, se nós tratamos um paciente com atração sistêmica, nós devemos né, estar preparados para as intercorrências médicas. Lógico, grava essa frase que eu vou te falar... Que ela, sim, é mantra. Mantra dentro da odontologia. Grava ela ou anota. E se você puder anotar, se anota. Nunca mais esquece dela. Inclusive, ela, ela é uma das, um dos mantras dentro da academia da odontologia sistêmica, que é o meu treinamento online. Seguinte. Quando o dentista... Opa, deixa eu colocar o play aqui. Com... Cadê? Ai, acabou aqui meu meu cartão. Quando o dentista se prepara para uma intercorrência ela deixa de existir anota aí quando um dentista se prepara para uma intercorrência ela deixa de existir então eu tenho os medicamentos aqui porque sim pode acontecer só que se eu me preparei se eu principalmente usei aqui os meus medicamentos azuis de sedação né fiz todo o protocolo de atendimento como deve ser o paciente não vai ter uma intercorrência médica Pô, ela, são as opções né, que você tem aqui de medicamento então tem alguns aqui que eu uso com um pouquinho mais de frequência digamos assim entre eles por exemplo é o transamin o transamin é um medicamento coagulante eu nem me considero um medicamento de urgência tá e até deveria estar ali nos medicamentos básicos por quê? Porque esse é o um medicamento quando eu vou fazer uma cirurgia num paciente que utiliza anticoagulante, num paciente que utiliza... É, um paciente que é renal crônico, que faz hemodiálise, um paciente que faz uso de uma terapia é, antiagregante plaquetária dupla, tipo, faz AS copdogrel, por exemplo, faz marevan, faz xarelto, né? Então, que eu sei que o paciente pode ter um sangramento a mais. Pode não, ele vai ter um sangramento um pouco maior do que normalmente um paciente que não faz uso dessas medicações. Então, aqui eu tenho o meu maravilhoso Transamin, que eu uso, inclusive, de forma tópica. Docs, precisaria de uma outra live para explicar para vocês tudo isso daqui, um por um, tá bom? Mas eu tenho aqui esse medicamento. Quais outros eu tenho, por exemplo? Eu tenho, por exemplo, Sabutamol. O que é o Sabutamol, Pamela? Esse daqui é um medicamento broncodilatador. Ou seja, eu tenho um paciente que tem uma crise asmática dentro do meu consultório, certo? Um bronco espasmo, bronco dilatador, vai me ajudar nesse momento. E vários outros aqui, tá? A gente tem o estamin, tem o isordio para paciente que começa a desenvolver angina pectoris, né? Um paciente que tem um histórico ali de arritmia, de infarto agudo do miocárdio, então eu já tenho aqui um isordio, também pode ser utilizado em caso de crise hipertensiva, não uso... Gente... Se eu dizer pra vocês, fala, quando é que você usou o Zordio? Tá aqui, ó, eu comprei, não usei nenhum. Nenhum, não uso, não uso, mas tá aqui. Tá aqui, não tem problema, tá aqui. Ai, Pamela, e você não tem adrenalina, e você não tem é, glucagon injetável, papapá. Igor, o Aerolin, esse é o Aerolin, o Aerolin tá, ó? É o Sabutamol. Aerolin é o nome comercial dele, Tá? A, a, o Gar Casaro colocou emergência coagulante. Nem é exatamente uma emergência, eu não considero emergência como eu sei para vocês. É aquele medicamento quase que básico para você sempre ter ali o arsenal de hemostasia, junto com outros outras técnicas hemostáticas, em caso do paciente ter um segredo um pouquinho maior. E é normal, é esperado, né? só que tá aqui preparadinho, caso eu preciso, eu tenho já o comprimido aqui. Pode ser o Transamin, pode ser o Y também, que é um ótimo medicamento. Então a gente tem, tá aqui, os meus, medica os meus medicamentos básicos. E são básicos, é, básicos os de emergência também são os medicamentos básicos de emergência. Por quê? Porque é o real. docs. aqui, que eu tô trazendo pra vocês, não é uma experiência de livro. Se você pegar, por exemplo, o livro do professor Malamed de Emergências Médicas, ele vai te sugerir, ele vai te sugerir você ter uma adrenalina injetável, né, intramuscular, você ter vários outros medicamentos. Só que a minha a minha, o meu mantra, né, como eu mantenho o momento, o meu mantra de quando eu me preparo para uma intercorrência, ela deixa de existir. Até hoje não foi necessário usar nada disso. Certo? E aqui, não ó, ah, mas como é que você usa, nananã, tá, eu tô passando docs, ó, eu tô passando essa pequena lista pra vocês, mas eu quero que vocês, é, usem essa lista com responsabilidade, por quê? Agora chegou a hora do chicote, tá, quem tá aqui na minha live sabe que tem o um chicote da pâmula, o que que é o um chicote, né, o chicote com coaching, chicote, o chicote é o seguinte, por mais que eu te passe aqui a listinha de medicamentos de urgência, de emergência, perdão, medicamentos de emergência, te passe aqui quais são os medicamentos sedativos que eu utilizo, se você não sabe identificar um paciente que está tendo uma emergência, do que adianta você saber o medicamento? Então, do que adianta eu falar para você ter um medicamento injetável boladão? sendo que você nem sabe fazer direito a nenhuma intramuscular, você fica inseguro para fazer uma intramuscular, que é bem simples, mas certo? Você aprendeu a fazer intramuscular na faculdade? Ok? Então aqui para vocês eu trago realidade, essa é a realidade, não adianta você ter um medicamento para emergência se você não sabe diagnosticar a emergência acontecendo, é diferenciar, você consegue fazer uma diferenciação para mim? do paciente que está tendo uma crise de hipotensão e uma crise de hipoglicemia? Sinais e sintomas. Você consegue diferenciar uma crise de hipertensão com hipoglicemia? Só com sinal e sintoma? Não. Não, certo? Então, não adianta você querer comprar, ah, eu vou lá comprar medicamento. Beleza, mas você tem que ler a bula de cada um desses medicamentos, entender a indicação e, principalmente, identificar aquele paciente que potencialmente tem o um risco de ter uma intercorrência. Por que, que os meus medicamentos vencem na caixa? Porque eu avalio o meu paciente e uma das minhas principais habilidades, que é o que eu ensino dentro dos meus treinamentos, é você identificar um paciente instável. Você consegue diferenciar o que, que é um paciente que é estável ou instável? Vamos pensar um quadro de arritmia. Você consegue diferenciar o que é um paciente com uma ritmia estável de uma ritmia instável, que nem daria para você tratar no consultório? Então, se você não sabe, a gente precisa aprender e desenvolver isso. lá, então, por onde que eu começo? Vou te dar três alternativas. Primeira, leia a bula dos medicamentos, estuda. Tem livro, professor, livro do professor Malamed, é um dos que eu super indico de emergência médica. É muito bom, basicão, basicão pra vocês. O professor Malamédia é o papa da odontologia, né? Então você estuda, lógico, em primeiro lugar, estuda. Segundo, onde é que eu vou aprender mais sobre protocolos de atendimento de pacientes com atrações sistêmicas? Saber lidar ali com possíveis intercorrências médicas? Participando da imersão, ou melhor, paciente do mundo. Essa é a segunda dica. E terceira dica pra você que quer ainda mais se aprofundar, lembrando que a imersão... O melhor paciente do mundo é gratuita, tá? Você não paga nada. E caso você quer ir além ainda mais, tudo mastigadinho perfeitamente ali pra você, aí tem a Academia da Odontologia Sistêmica, que é meu treinamento online, que não está com vagas abertas agora, mas assim que tiver, fica aí de olho pra você entrar. Certo, Docs? O que eu acho? Livro do Neville. Como assim? O livro do Neville tem que estar no consultório ali. Todo, sempre. O livro do Levine foi o primeiro livro da faculdade que eu comprei, só para você ter noção. Quais aparelhos para emergência que você sugere ter no consultório? Igor, aí depende de alguns fatores. Aqui, o que eu sempre tenho e recomendo você sempre ter, quase nenhum dentista tem, né? Mas é um dos, das coisas, é, dos equipamentos, digamos assim, que você mais vai usar e mais é indicado durante uma intercorrência médica, que é Oxigênio, tá vendo aquele, galão, aquele balãozinho ali, ó? Aquele cilindro, né? Verdinho. Aquilo é oxigênio. Oxigênio. Ah, bom, mas vai ter tem que ter um desfibrilador no consultório odontológico? Pega a estimativa de pacientes que tiveram parada cardiorrespiratória dentro do constrói odontológico. Quantos pacientes no Brasil já tiveram parada cardiorrespiratória dentro do consultório odontológico? Você conhece algum? Você já ouviu falar? Viu alguma evidência científica em relação? Até hoje não. Então eu não tenho. Eu vivo a realidade. Por quê? Qual que é meu mantra? Olha lá o mantra novamente. Quando você se prepara para uma intercorrência médica, ela deixa de existir. Ó. Antes de você pensar, antes de você se preocupar com essa caixa de medicamentos, de ter o oxigênio no consultório, socorrer uma emergência médica, aprenda a evitá-la. É muito mais simples. Pergunta para mim qual foi a última intercorrência médica que eu tive. Eu não lembro. Eu literalmente não lembro, não lembro Qual que é a última intercorrência médica que eu tive Ah, é porque a fórmula é boladona e tal Não, Doc, porque eu me planejo Eu me preparo e eu tenho, tenho Protocolo de atendimento Cada paciente com atração sistêmica Eu tenho um protocolo de atendimento Simples, inclusive o finalzinho Do protocolo, caso seja necessário tem tenho um protocolo para atendimento das emergências médicas Certo? E a gente vai falar disso Na imersão melhor paciente do mundo, inclusive Fechou, Doc? Então, ó essa é a minha caixa, famosa caixa de medicamentos. que é uma dica, assim, prática? Começa pelos medicamentos básicos. ah Pamela, eu ainda não sei sedação, ainda não sei lidar com emergência médica. Tudo bem, começa com os básicos. Com antibiótico, analgésico, anti-inflamatório, corticoide. Ah, a galera perguntou pra mim sobre o Dramin, né? Eu não sei se a colega respondeu. Dramin é um antiemético. O que é um antiemético, Pamela? Medicamento que diminui náusea. Eu não uso ele para sedação, tá? Dramin não é indicado para sedação, não vai servir para sedação. Dramin é para evitar náusea. Paciente que tem náusea, paciente que pediátrico, às vezes também tem muita náusea, paciente gestante, paciente oncológico que faz muita náusea por causa da químio. Por isso que eu tenho Dramin aqui. Fala, Cris. Esqueci? Ah, estou sendo cobrada aqui na caixinha. No meu pai do céu. 50 perguntas aqui, Cristiano. Gente do céu, tá. Oi. Tá, o Cris falou pra preferir quem tá online aqui, tá? Vamos ver. Vamos lá. Ana Paula Mesquita, como você escolhe o um anti-inflamatório específico para cada procedimento ou paciente? Perfeito, Ana. Eu escolho a partir dos medicamentos que o meu paciente utiliza. Uma coisa que é protocolo também para mim, para os meus atendimentos, independente do paciente com atração sistêmica, tá? Eu sempre avalio interação farmacológica. Se a gente vai receber, a gente recebe, né? Se você receber no seu consultório um paciente polifarmácia ou polimedicamentoso, é nossa obrigação avaliar todos os medicamentos que aquele paciente toma e se eles vão fazer interação farmacológica com os que a gente pretende prescrever. Então, ah, Pamela, quando você usa o ibuprofeno e quando você usa o adexametazona? Depende, aí depende. Eu escolho a partir do medicamento. Então, se o medicamento que o paciente utiliza faz interação com ANES, anti-inflamatórios não esteroidais, como ibuprofeno, como animes unida, eu já excluo eles e penso no quê? No corticoide? Num anti-inflamatório esteroidal. Certo? É assim que eu determino. A minha escolha vai ser baseada nos medicamentos que o paciente utiliza. Também patologia pode ser um fator? Pode também ser um fator, também pode ser um fator. Mas, em geral, interação farmacológica é a minha principal, principal escolha. Ah, tá. Outra escolha também é as situações de alergia, né? O paciente, essa semana, eu atendi um paciente que tinha alergia a dipirona e a ibuprofeno. Então, essa não vão ser medicamentos que eu vou escolher pro meu pré ou pós-operatório, né? Eu fiz uma extração de... Extração de raiz residual do 17, 17, 17 e 26. Então, o meu medicamento pré-operatório foi o paracetamol e o anexamentazoma. Por quê? Porque ele tinha alergia, certo? Então, a nossa escolha depende. Alergias, medicamentos que o paciente utiliza e também, ah, às vezes, algum desconforto. Por exemplo, o paciente às vezes fala para mim, ai, pô, ela não gosto de pirona porque me dá sono, doutora. Eu fico assim, capengando. Tudo bem, então, aí você não utiliza de pirona, tá? Tá? É, a Ana Paula perguntou: na Naprofen. Tá, eu não. Ô, Ana, peraí. Naprofen não é seguro para pacientes hipertensos? Ana, se for um AINES e se esse paciente fazer o uso de antipertensivos do tipo losartana e por aí vai, possivelmente vai fazer a interação farmacológica. Na dúvida, ó. Daria uma outra live aqui pra vocês, só pra gente falar sobre interação farmacológica, tá bom? Não vou me aprofundar muito nisso agora. Mas, ó, Ana Paula, tá bom, Ana Paula? Então, o anti-inflamatório eu escolho a partir desses três fatores. Vamos pra próxima pergunta. Dentro da, da academia, dentro da aula, a gente tem uma aula inteira só sobre interação farmacológica. Nunca mais você vai ter problema de interação farmacológica na tua vida. É, deixa eu ver aqui. Ana Paula... E se ele não utiliza nada, qual a sua escolha? Pode ser ibuprofeno, pode ser de pode, pode ser pode ser DOX. Aqui, na minha caixinha, inclusive, o que eu mais uso é ibuprofeno e. Ibuprofeno. Ibuprofeno e de Ou melhor, de anti-inflamatório vai ser ibuprofeno ou dexametazona, tá? Então depende muito, depende muito do tipo de procedimento. Pô, se é um terceiro molar, eu já prefiro fazer um corticoide do que se é um, uma cirurgia mais simples, né? Muito variável. Isso vamos ver aqui. A doutora Vivian Dia Acopulos. <risos> não sei nem se eu falei certo, perdão. Tem alguns medicamentos em gotas. Geralmente é melhor em comprimido. Vívia, a diferença vai ser só na aceitação do paciente. Por exemplo, eu sou uma paciente que detesto tomar comprimido. Sabe aquela pessoa que tem que colocar o comprimido lá na garganta para conseguir tomar? Eu sou dessas pessoas. Então, se eu puder tomar ali em gotas, eu prefiro, tá? Mas a ação é muito semelhante, muito, muito semelhante. É muito individual isso daí. Se você tem gotas, eles vão ser tão melhores quanto os de comprimido. Tão bons quanto, né? Deixa eu ver. O Thiago Leão, alguma doença sistêmica que não se pode fazer urgência e emergência no paciente? Você fala urgência e emergência? Deixa eu entender melhor essa pergunta. Você tem alguma doença que você não pode fazer urgência e emergência? Só, Tiago, só para ilustrar. Urgência é quando o paciente ele tem dor. É quando ele tem uma alteração sistêmica que não está colocando a vida dele em risco. Emergência é quando a vida dele está em risco, tá? Então, o paciente, se ele não ser atendido, ele vai a óbito. Ele tem tá risco de óbito, risco de morte, tá bom? Então, ficou um pouco confuso aí a tua pergunta. Depois você manda aí de novo melhor em relação se é urgência ou emergência, tá? Deixa eu ver... A Thaís perguntou, recomenda muito lorazepam em caso de ansiedade? Não uso o lorazepam, Thaís. Não uso. É uma opção? É um benzodiazepínico? É, é um benzodiazepínico. Mas é um medicamento que ele não tem uma função principal, tá? Dentro dos benzodiazepínicos, lorazepam, clorazepam, clorazepam, clonazepam, eu nunca lembro, diazepam, midazolam, os dois medicamentos que, por indicação da bula... São indicados para sedação, hipnose, tá? Para procedimento médico-odontológico é diazepam e midazolam. São os dois que utilizamos com o consultório. Então, você poderia utilizar o alorazepam? Até poderia, mas a principal indicação dele não é sedação. Ele pode fazer, ele vai fazer, na verdade, mansiolis, um o paciente vai ficar mais sossegado, mais tranquilo. Mas, eu falo eu sobre esse medicamento, mas ele não é o mais indicado, tá? Ele não é o mais indicado. Deixa eu ver mais uma aqui. O Caio Soares, aquela sedação com gás que nós vemos nos filmes americanos, é viável aqui no Brasil? Sou acadêmico. Olha só, tão viável que eu tenho até aqui. Veja. Super viável e super. Quem não tá fazendo sedação no Brasil hoje, quem não tem protocolo de sedação, mesmo. Esse daqui é uma boladão, né? Ó, não se engana, tá? Tá bom, Caio? Eu comprei esse equipamento faz um ano. Eu passei, eu tenho oito anos de formado, eu passei sete anos da minha formação fazendo sedação oral. Fazendo sedação oral, tá? Então, você não precisa ter um equipamento de oxitrônio boladão. Hoje em dia, a gente tem várias outras técnicas, estão surgindo várias outras técnicas. E o Brasil é atrasado nisso? Extremamente... Na Europa, nos Estados Unidos, não se executa procedimento odontológico sem sedação. Todos os procedimentos odontológicos são executados com sedação. Pode ser intraoral, pode ser intramuscular, pode ser intranasal, pode ser intravenoso, pode ser inalatório, tá bom? Então, a gente é que tá atrasadão. Mas, se é viável ou não pra tua realidade de estou começando agora, cara, isso daqui é caro. Isso é caro, tá? Então, não, eu não comecei por isso. Não comecei por isso, mas não quer dizer que dá, é, deixei de fazer a sedação. A sedação oral é tão boa quanto o nitroso, que é o inalatório, tá? Tão boa quanto? Tão boa quanto. Inclusive, em alguns casos, eu não faço inalatório. Eu prefiro fazer intraoral, tá? Em alguns casos, eu prefiro fazer intraoral. Deixa eu pegar mais alguma últimas perguntas aqui pra vocês, Docs. Ana Paula Veloso perguntou, você acha muito importante, depois de uma exo-IPNE, prescrever o um gel bioadesivo de ácido tranexâmico? Ana Paula, depende. Qual que é a alteração sistêmica do paciente? O ácido, ácido tranexâmico seja incomprimido, que é o transamin, ácido, ácido tranexâmico é o transamin, tá? Ou transamin, tá escrito aqui ó, ácido tranexâmico, Tá vendo? Cadê? Dá um zoom aqui, galera. Ácido transamin. Tá aqui, ó. Ácido transamin. Tá bom? Transamin. Você não precisa fazer gel. Até nem sei quanto que tá o gel. O gel deve ser mais, mais caro, tá? O comprimido é barato. Isso daqui deve ser uns 20 reais. Se você tem esse comprimido. Você pode utilizar o comprimido local. Comprimido local, tá? É Local na região cirúrgica mesmo. Então, eu só vou utilizar isso o paciente que tem um risco de sangramento maior. A não ser que ele tenha uma condição. Né, uma discrasia sanguínea que indica eu fazer, eu faço, senão não precisa fazer, tá bom? Então isso é muito importante e eu nem considero tão importante assim. Existem outras técnicas, tá? Esse medicamento, os medicamentos coagulantes, são a última etapa das técnicas de hemostasia. Tem outras coisas que você pode fazer antes do medicamento que já são extremamente efetivas. Às vezes nem precisa chegar na... nem precisa ser necessário o medicamento, Tá bom? Deixa eu pegar mais aqui. Ah, mas o pergunto da Ana. Atualmente é ainda necessário suspender o AS em sete dias antes do procedimento. Ana, só vou te falar uma coisa, pelo amor de Deus, participa da imersão, ou melhor, paciente do mundo, mulher do céu, participa. Só vou dizer isso para você. Participa que você vai entender os porquês, tá? Vamos ver aqui. Deixa eu pegar uma outra, outra. A Dai colocou, Dayana, quando, é como você fazia o um home care? Você tinha que portátil? Não, e não tem até hoje. Nunca senti necessidade de ter equipo portátil, tá? Inclusive, Dayana, é daia Dayan, Acho que é Daya, né? Daia, vou falar disso também na Imersão Melhor Paciente do Mundo. Gente, sério, ó, se essa live fez diferença na tua vida, manda aqui pra mim, tá? Se essa live fez diferença na sua vida, fez diferença, manda um positivo. Manda um positivo pra mim se essa live fez diferença na sua vida, tá? Porque se essa live fez, gente, vocês não têm noção do que, que a gente vai falar dentro da imersão melhor paciente do mundo. Vocês não têm noção. Vai ser surreal. Surreal. Quem perder, nossa senhora, quem perder vai ter que. Vai chorar. Vai chorar. O que você considera um medicamento de emergência? Érica, é todo aquele medicamento que a gente faz que vai levar à sobrevida do paciente. Então, emergência, o paciente está correndo risco de óbito. Então, se eu tenho um paciente que ele não está conseguindo respirar, se eu tenho um paciente que está numa situação que ele está tendo um quadro hipertensivo grave, que ele pode ter um infarto agudo fulminante ele pode ter uma parada cardiorrespiratória, aí é um medicamento de emergência. Por isso que eu nem considero o um transaminho um medicamento de emergência, tá? Agora, por que, que o sabutamol é um medicamento de emergência? Porque ele é um bronco dilatador, né? Então, se eu tenho um paciente com uma crise asmática, com bronco espasmo, o paciente não tá respirando, isso está comprometendo a sobrevida dele. Então, aí eu uso um bronco dilatador, tá bom? Ah, por que que eu tenho aqui, por exemplo, vou colocar para vocês, o isordil. O paciente tá fazendo angina pectoris, aperto no peito, tá com suspeita de tá rolando ali um infarto agudo miocárdio, isso pode levar ele a óbito? Sim, então eu posso utilizar o medicamento pra dar sobrevida para esse paciente, tá bom? Oxigênio da mesma forma, oxigênio, aí entra aqui adrenalina, certo? Outros, outros medicamentos. Deixa eu ver... Para participar dessa imersão, eu só preciso de acompanhar no IG? Não, Caio! Ótima pergunta! Para vocês par participarem da imersão, o melhor paciente do mundo, vocês têm que se inscrever! Por quê, Pamela? Primeiro que, além das quatro aulas ao vivo, que eu vou mandar para você o link por e-mail para você acessar e participar da aula, você vai poder entrar na comunidade secreta do Facebook da imersão, Tá? A gente tem uma comunidade secreta, você não tá entendendo o que, que vai rolar por lá. E a gente tem um grupo do WhatsApp só da imersão. para te lembrar de você não perder nenhuma aula, todos os materiais complementares, resumos, artigos, tudo eu vou mandar lá pelo WhatsApp, tá? Então você tem que se inscrever. Ó, o Cris deixou aqui pra, pra gente, vou fixar, tá? Tem que se inscrever aqui, ó, pamelaperes.com.br barra cadastro tracinho imersão tracinho IG. Lá na biografia, na minha biografia do Instagram, é só você clicar lá, que tem o, tem o link pra você participar e se inscrever, tá? Então, quando você se inscrever, aí sim você vai conseguir participar da imersão, tá bom? Ela vai ser, vão ser quatro aulas ao vivo. Então, você não paga nada, é gratuito, mas você tem que se inscrever. Por quê, Pamela? Porque eu quero pessoas comprometidas. Ah, Pamela, por que você não faz no Instagram, faz uma live? Não, não, live é live. Live eu tô aqui falando com você, é live, é uma imersão. Então, se esse ano, presta atenção, que eu vou falar pra você agora, presta atenção, ó, ó, se esse ano, Docs, sério, se esse ano, 2021, você quer fazer parte dos 0,1 dentistas no Brasil inteiro que tratam pacientes com atrações sistêmicas com segurança, sabendo o que tá fazendo e ainda... Não ficam mais correndo atrás de paciente, tá? Você vai ter paciente correndo atrás de você e eu vou te explicar por quê. Você não vai mais se preocupar com a concorrência do seu bairro. Independente se você tá recém-formado, se você tá formado há 10, 20 anos. Você sabe do que eu tô falando. Você sabe do que eu tô falando. Não tá fácil para absolutamente ninguém. Especialmente na pandemia. E, ó, se você está sofrendo na pandemia, mais um motivo para você participar dessa imersão. Porque eu vou te mostrar uma luz no final do túnel. Pamela, meu consultório está fechado. Eu não consigo atender ninguém. Eu vou te mostrar uma opção de tratamento odontológico que você pode fazer na pandemia e você vai ser requisitado para fazer na pandemia. Tá? Aluno, aluno meu da Academia de Odontologia Sistêmica, que inclusive participou da imersão ao vivo, das imersões ao vivo que eu faço, Aluno meu cresceu ó, um ano passado no meio da pandemia. A agenda começou a lutar no meio da pandemia. Não tô de brincadeira, tá bom? Eu vou explicar isso pra vocês durante a imersão. Ó, última pergunta que eu tô acabada já. Gente, ai oh, meu Deus. Ai! Ah, vocês não estão entendendo. Eu, gente, eu já atendi. Essa semana foi power. Mas eu fico feliz demais de estar aqui. Mas eu tô já mega cansada. Eu sei que vocês mandaram várias outras, outras, outras perguntas aqui. Vamos lá. Ó, o Thiago perguntou aqui... Quais os tipos de paciente que tem que fazer profilaxia antibiótica? Tiago, presta atenção, Tiago. Como que assim você não, você não viu o post que eu coloquei? Gente, quem me segue no Instagram, ativa as notificações do Instagram, tá? Tem uma opção aqui assim, em cima no celular, que você clica um botãozinho do lado do meu perfil, clica um, nos três pontinhos e ativa as notificações. Por quê? Essa semana eu fiz um carrossel, um post, e explicando quais são as quatro perguntas que você tem que se fazer para prescrever profilaxia antibiótica, tá Thiago? Então vai lá, não perde, tá lá no post, lá no meu IG, e deixa lá um, um comentário se você tiver mais alguma dúvida, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, Docs, ó gente, tem vários perdão, me desculpem para não conseguir responder todo mundo aqui para vocês, vocês tinham mais algumas perguntas aqui, mas é isso, ó. Não tá tudo... Ai, meu Deus do céu, eu quero mais live, foi tão legal, eu quero mais estar com você. Presta atenção. Você gostou desse conteúdo? Então, o que você vai fazer? Vai lá no meu canal do YouTube, coloca no YouTube, Pamela Pérez. É o primeiro canal que vai aparecer lá, o primeiro e maior canal do Brasil que só fala de pacientes com atrasões sistêmicas. O primeiro e maior canal do Brasil que só fala de pacientes com atrasões sistêmicas. Se inscreve, se inscreve lá no meu canal, tá bom? Vai lá e se inscreve, porque todos os dias tem conteúdo novo lá. As gravações da minha live estão lá no canal do YouTube, tem muito conteúdo foda lá, tá bom? O Igor falou, melhor canal, e yeah, é, gente, realmente eu me empenho pra trazer o melhor conteúdo pra vocês, tá? Então, ó, se inscreva no canal e me segue em tudo quanto é canto. Eu tô no Instagram, no Facebook, às vezes eu tô lá no TikTok também, tô no grupo do Telegram, enfim. Sempre tô aqui pra ajudar vocês, tá? Ó, prazer imenso todas as terças e quintas-feiras, às 20h30 de Brasília, estou aqui ao vivo pra fazer uma live pra você e pra te ajudar a ser um dentista seguro, ser um dentista resolutivo pra tratar pacientes com atrações sistêmicas. Porque esses pacientes vão mudar a sua carreira, vão mudar o jogo pra você em 2021 principalmente. Assim como foi pra mim, também vai ser pra você, tá bom? Beijo imenso e a gente se vê. Até a próxima, Docs!